0: Neulich bei uns im Posteingang. Andre hat uns eine Mail geschrieben und er war, wie soll ich sagen, nicht amused. Ich schätze eigentlich den Podcast. Die Lust ist mir aber etwas vergangen. Könntet ihr auch mal etwas Positives bringen oder etwas Kreatives oder etwas Konstruktives? Andre, ich kann dich verstehen. Oft geht es um schwere Themen, das haben Nachrichten und News-Podcasts an sich. Aber heute, heute haben wir vielleicht was für dich, Andre und für alle anderen, die Bock auf Good News haben. Are you ready for it? Seid ihr bereit für Taylor Swift? Are you ready for it? Die Künstlerin bricht Rekord um Rekord, gewinnt Preis um Preis und nun ist sie vom Time Magazine zur Person des Jahres gewählt worden. Was steckt hinter dem Phänomen Taylor Swift? Das schauen wir uns an. Und äh, André, ich weiß nicht, ob du ein Taylor-Swift-Fan bist. Ich bin kein Swifty, kein Fan von Taylor Swift, aber wie sie Menschen rund um den Globus zusammenbringt, das hat's in sich. Denn wer das Phänomen Taylor Swift versteht, versteht, warum sie zumindest in Teilen die Welt zusammenhält. Und das ist doch einiges. Das ist «News Plus». Ich bin Rina Telli. Salih eigentlich noch. Das haben sich einige von euch gefragt, als sie unseren Post auf Instagram gesehen haben. SRF News hat gepostet, Time-Magazin gehört Taylor Swift zur Person des Jahres. Unter dem Post gibt es viel Kritik. Die Kommentare zeigen, dass viele die Wahl oberflächlich finden. In einem Kommentar heißt es «Warum hat sie
1: Kriege beendet, den Hunger eliminiert oder Krebs besiegt?»
0: In einem anderen steht «Sinnbild einer oberflächlichen konsum Viele verstehen nicht, warum ausgerechnet Taylor Swift die Person des Jahres 2023 ist. Ehrlich gesagt, war auch ich überrascht. Eine Antwort darauf hat er, Sam Jacobs. Der Chefredakteur des Time-Magazins hat im amerikanischen Fernsehen erklärt, dass jedes Jahr eine Person gekürt wird, die den größten Einfluss auf die Schlagzeilen der letzten zwölf Monate hatte. Der Einfluss kann positiv wie negativ sein. Person des Jahres waren schon Mahatma Gandhi, aber auch Adolf Hitler. Seit 1927 wird dieser Titel vergeben. Meist sind das Politiker, die geehrt werden und nun eben Taylor Swift. Ultimately, what is a greater form of influence than giving millions of people around the world the ability to find their own voice, to gather together as we come out of the pandemic? Sie habe es geschafft, Millionen von Menschen rund um den Globus eine Stimme zu geben. Sie habe es geschafft, die Menschen nach der Pandemie zusammenzubringen. Menschen zusammenbringen, Freude schenken. Welcher Einfluss könne größer sein? Of the year. Jetzt ist also klar, warum Taylor Swift die Person des Jahres ist. Oder vielleicht auch nicht. Ich checke immer noch nicht, was so ist. Ist ja eine
1: 0815 pop sängerin
0: Heißt es bei uns in einem Instagram-Kommentar. Stimmt. Taylor Swift läuft im Radio und in den Charts und überhaupt. Aber sie ist mehr als ein 0815-Radio-Pop-Sternchen. Taylor Swift hatte letztes Jahr zehn Songs in den Top Ten in den USA. Zehn von zehn. Also jeder Song in den Top Ten war von ihr. Das macht ja niemand nach. Das hat vorher noch niemand
1: geschafft. Ihre Rekorde sind eigentlich fast unendlich. Also Da kann man aufzählen. 12 Grammy Awards, 40 American Music Awards... Sie hat auch 29 Billboard Music Awards, sie hat 101 Guinness World Records. Also da hört es eigentlich gar nicht auf. Ich glaube auch jetzt wirklich, kann man sagen, diese Zeit, wo sie wirklich die Anerkennung von der ganzen Welt erhält, mit diesem auch Times Person of the Year, hat sie wirklich einen Status
0: erreicht, den sie bisher noch nicht hatte und für den sie sicherlich auch gekämpft hat. Das ist Stephanie Brendle. Sie kennt sich aus mit der Hitparade. Sie moderiert die Hitparade auf SRF 3 und ist Produzentin beim Musiksender SRF Virus.
1: Sie ist eigentlich wirklich so ein bisschen das Mädchen von nebenan. Und ich glaube, das ist wirklich diese Nahbarkeit, die sie hat. Und dementsprechend kann man sich dann vielleicht auch mehr in die Songtexte reinfühlen, weil man das schon irgendwie hat. Und es sind... Grundsätzlich ja bodenständige Themen. Es sind Themen, die uns alle beschäftigen. Es sind Alltagsthemen, es ist Herzschmerz. Was erwartet die Gesellschaft von einem? Was erwartet man von einem selbst? Da sieht man sich, glaube ich, schnell
0: auch selbst drin. Taylor Swift hat nächsten Mittwoch Geburtstag. Dann wird sie 34. Musik macht sie schon fast ihr ganzes Leben lang. Angefangen hat sie als Teenie mit Country.
1: Well, country was always what I was in love with. I was just naturally drawn to it. I got my first country album when I was, six, and that was the first Rimes album.
0: Aber Taylor Swift hat nicht einfach irgendwie Country gemacht. Es war schon Country, aber es war auch ein bisschen
1: Poppiger Country. Sehr viel Teeny Heartbreak Country. Und ich glaube, deswegen hat sie auch geschafft, den Country für eine größere Masse bekannt zu machen. Und vor allem wirklich auch eben junge Frauen auf den Country zu bringen. Es ist so leichter Country, nicht so der urchige, ländliche Country, würde ich sagen.
0: Taylor Swift hat ihre Heimat, also im Country, hat sich dort eine Fangemeinschaft aufgebaut. Sie wird älter und was die junge Erwachsene denkt und erlebt, prägt nun auch ihre Musik. Vom Country bewegt sie sich immer näher ran, an den Pop. Schreibt ihre ersten großen Popsongs, bis sie sich von einer komplett neuen Seite zeigt. Der große Bruch war das Reputation-Album
1: 2017. Da hat sie so ein bisschen auf die alte Taylor ist tot. Jetzt gibt's die neue Taylor, die ist ein bisschen mehr Badass, ein bisschen böser, so also ein bisschen
0: revanche ist ein bisschen lauter. Taylor Swift zeigt es in dieser Phase allen, denn sie wurde längst nicht von allen gefeiert, sondern von vielen auch belächelt.
1: Dass auf Taylor Swift immer so rumgetreten wurde, dass sie einfach das belächelnde Pop-Püppchen ist, das nur Heartbreak-Songs schreibt und eine Beziehung nach der anderen hat und gesagt, so und jetzt ist fertig und ich zeige euch, was lange geht.
0: In dieser Phase geschieht etwas Entscheidendes. Etwas, das aus Taylor Swift mehr macht, als sie bisher war. Taylor Swift wird lauter, nicht nur in der Musik. 2016 mischt sie sich in den Wahlkampf ein. Das war die Zeit, als Donald Trump und Hillary Clinton sich um den Platz im Weißen Haus gestritten haben. Taylor Swift versucht, die politischen Gräben aufzuschütten, motiviert die Verdrossenen, trotzdem wählen zu gehen. Sie macht sich für die Rechte von Frauen stark, solidarisiert sich mit der LGBTQ-Bewegung, Kurz, sie wird politisch. Donald Trump gefällt das nicht. Trump findet ihre Musik also 25% schlechter wegen ihrer politischen Einstellung. Das heißt aber umgekehrt auch, dass er ihre Musik trotzdem mochte, wenn auch etwas weniger. Taylor Swift äußert sich öffentlich mehr zu politischen Themen, zeigt sich feministisch und kritisiert auch mal die Musikindustrie, so wie hier im Interview mit CBS.
1: Für
0: Frauen und Männer gäbe es in der Musikindustrie verschiedene Standards. A man does something, it's strategic. A woman does the same thing. It's calculated. Wenn ein Mann etwas tut, dann sei es strategisch. Bei Frauen werde dasselbe als kalkuliert wahrgenommen. Männer dürfen reagieren, bei Frauen spreche man gleich von einer Überreaktion.
1: Tea,
0: Taylor Swift bleibt auch im Pop nicht stehen, entwickelt sich weiter und taucht während der Corona-Pandemie in die Folkmusik ein.
1: Ich würde das auch in der ganzen Weiterentwicklung als die Phase nennen, als sie wirklich so ein bisschen erwachsener geworden ist, ruhiger geworden ist. Irgendwie hat es auch zur Corona-Pandemie gepasst. Es war alles irgendwie slowed down, alles ein bisschen langsamer. Sie war im Country, sie war im Pop und dann ist eigentlich der Volk gar nicht mehr so weit weg.
0: Gerade während der Pandemie, die für ganz viele Menschen eine sehr schwierige Zeit war, war Taylor Swift da und hat vielen eine Stimme gegeben. In einer Zeit, in der es auf der Welt beängstigend leise und im Internet schrecklich laut war. Und so hat sie auf ihre Art viele Menschen zusammengebracht. Immer auffallend, schon seit Anfang an seien dabei die Texte von Taylor Swift, sagt meine Kollegin Stefanie Brändle.
1: Ich würde sagen, es ist sehr schlau. Es hat sehr viel Verstecktes, das man nicht einfach so beim Schnellhinhören hört. Sie nutzt Metaphern, sie nutzt Geschichten. Es ist ja auch so literarisch gekünstelt, dass es ja schon Vorlesungen gibt über ihre Songtexte in Universitäten.
0: Etwa an der Elite-Uni Harvard. Texte von heute, aber auch aus dem 18. und 19. Jahrhundert sollen mit Texten von Taylor Swift verglichen werden. Die Professorin soll dazu gesagt haben... Alles, was heute in einem modernen Englischseminar viel Zeit in Anspruch nimmt, war einst eine populäre Kunstform mit geringem Prestige. So etwa Shakespeares Sonette oder der Aufstieg des Romans. Warum also nicht Taylor Swift? Das lese ich beim Online-Portal Watson. Taylor Swift war also schon ganz oben angekommen und hat dann noch ein paar Stufen mehr genommen und nun steht sie noch weiter oben. Gerade ist sie auf Welttournee, im Sommer kommt sie auch in der Schweiz vorbei. Die Tickets sind natürlich schon längst ausverkauft. Kann nun noch irgendetwas kommen? Oder ist dies das Ende des Hypes? Dass sie
1: eigentlich, obwohl sie als eine der größten Künstlerinnen aller Zeiten gilt, noch nicht zu so diesen Titel Queen of irgendwas hat. Madonna hat einen Titel oder Michael Jackson hat ja einen Titel. Taylor Swift hat eigentlich noch keinen Queen of irgendwas Titel. Und ich glaube, der würde noch fehlen. Das wäre dann wirklich so das krise
0: Was denkt ihr? Die Queen of was wäre Taylor Swift? Schreibt es uns per Mail an newsplus@srf.ch oder macht uns eine Sprachie. Die Nummer ist 076 320 10 37. Die Nummer gibt's auch in den Shownotes. Ich habe mich ja gleich am Anfang geoutet als eine, die keine Swiftie ist. Ich werde heute auf dem Heimweg nicht Taylor Swift hören, aber ich habe den größten Respekt vor dem, was diese Frau geleistet hat und noch immer leistet. Eben. Im erweiterten Sinn kann man sagen, dass sie die Welt zusammenhält, zumindest in Teilen, in einer Zeit, während andere die Welt auseinanderreißen. Ich will jetzt zum Schluss nicht böse sein, aber irgendwie scheint mir Taylor Swift alles richtig zu machen, fast zu richtig. Sie ist
1: schon so eine ein bisschen eierlegende Wollmilchsau. Also sie kann sehr viel. Aber ja, die Frage, was sind ihre Ecken und Kanten? Ich würde schon sagen, sie hat nicht sehr viele Ecken und Kanten. Vielleicht ist das ihre größte
0: Schwäche. Aber es gibt da doch etwas, was Taylor Swift nicht mega gut kann.
1: Sie ist nicht so eine gute Tänzerin. Ich habe sie mal in Köln gesehen vor einigen Jahren. Live und sie ist jetzt nicht so die mit dem schwunghaftesten Hüftschwung. Ein bisschen gestabig, oder? Ja, schon mhm. ein bisschen, manchmal ein bisschen ein Stock. Mhm. Aber sie überspielt das gut und ich glaube mittlerweile ist auch wieder, ich habe sie schon lange nicht mehr live gesehen, ist auch wieder ein bisschen etwas passiert. Was sie natürlich sicherlich auch nicht ist, ist, sie ist jetzt nicht die Wahnsinnssängerin. Sie kann gut singen, das schon, und sie hat einen Wiedererkennungswert, aber es gibt sicher viel bessere Sängerinnen als Taylor Swift.
0: Tja, nicht gut singen können, aber Hammer-Songs schreiben, wie sonst niemand, das hat man auch schon von Bob Dylan gesagt. Nur wurde Ernie vom Time Magazine zur Person des Jahres gewählt. Was denkt ihr? Hat Taylor Swift den Titel verdient? Oder wen hättet ihr sonst gern als Person des Jahres gefeiert? Schreibt es uns am newsplus.srf.ch. Wir sagen Tschüss für heute. Produziert hat die Folge Lea Saga. Sie ist ein wandelndes Taylor-Swift-Lexikon. Eigentlich hätte es mich für diese Folge gar nicht gebraucht. Ich bin Rina Telli und mich hat trotzdem mehr als gefreut, da zu sein. zusammen und bis hoffentlich gli wieder.